0: Välkommen till Afterclass, med Jesper och Dennis. Så jag Jesper, då är du...
1: Dennis! Perfekt! Vad är på gång idag Dennis? Ja nu går det undan. Och va, vad är det som händer? Ja det svänger som Baloo i djungelboken. Och vad är det som svänger? Aktiemarknaden tycker det går upp och ner och det är upp och ner. Och varför har vi haft stora reaktioner på aktiemarknaden just den här veckan? På måndag kom Pfizer med ett
0: vaccinbesked. Ett vaccin mot vad? Corona. Så du säger att aktiepriserna går upp och ner.
1: Egentligen, om man tänker bara så här lite mer teoretiskt, varför förändras aktieprisen? Om man tänker på värdet av ett bolag så skulle vi väl kanske ha de förväntade framtida kassaströmmarna som man diskonterar till nuvärde.
0: Okej, okay. så det, egentligen så är priser två komponenter. Kassaströmmarna... De förväntade framtida. Och två, diskonteringsräntan. Och om priset förändras så har det känt en förändring i någon av de här komponenterna. Jag tror att alla förstår kassaströmmar. Kan tänka sig vad det är. Och diskonteringsräntan är egentligen någon typ av prissättning för risk. Tanken är att desto mer risk har, desto högre kommer diskonteringsräntan vara. Och desto lägre kommer priserna vara. Kanske tillräckligt med det. Vilka bolag är det som har svängt?
1: Pfizer, som sagt. Upp 7,7% vid den här vaccindagen. Och Pfizer är väl det bolaget som har utvecklat det här vaccinet? Ja, eller de har kommit längst så att säga nu och hitta bevis för att kanske 90% klarar sig utan corona om man tar det här vaccinet. Finns det några andra bolag som har försökt utveckla vaccin? Ja, det är väl många som är med på bollen. AstraZeneca, Johnson Johnson. Intressant med Johnson Johnson. Det är väl ett sådant bolag som
0: har höjt dividenden i typ 58 år i rad. Det är ganska många
1: år. Har vi några finländska bolag som har svängt väldigt mycket då? Det var egentligen Corona-förlorarna blev nu vinnare och vice versa. Så en Corona-förlorare var ju Finnair som kanske inte flygde så mycket. Under den här värsta krisen gick då upp 65%. procent. Det blev take-off. Igen, du pratar här om Corona-förlorarna. Så vilka är de här branscherna som har varit Corona-förlorare? Flygbranschen som sagt, energibolag, kryssningsfartyg. Nu är det bull race som gäller. Okej, vilka bolag har varit coronavinnare? Eller vilka branscher har varit coronavinnare? Teknikbolag till exempel. Vi pratade ju om Zoom en gång. Ja. Reaktionen på den här vaccinnyheten så var minus 18%. procent Hur gick det då för det här andra bolagen med tickan Zoom? Ja, det där bolaget som vi pratade om i avsnitt åtta. Zoom Technologies, det här pekingbaserade bolaget. Sanningen är den att ingenting hände för dem, för de har nu bytt ticker till ZTNO. Så det var ganska stilt Om vi då tänker på de här procenten då, så Finner
0: 65% upp. Zoom minus 18%. Om vi tar Finner då det här 65% och kopplar tillbaka det till det här, vad som orsakar prisförändringar. Så
1: vad var det som orsakade att Finner gick upp så mycket nu? Och det är båda komponenter som berörs här. Dels de förväntade framtida kassaströmmarna. Så att om det kommer ett vaccin kanske man får börja flyga lite mer igen. Sen är det väl också den här riskkomponenten. Så att risker med finner går ner. Om man tänker då på Zoom, minus 18 procent.
0: Är det kanske så att man tänker att desto längre den här coronakrisen ska ha pågått. Desto mer ska bolag ha blivit vana med de här videomötena. Så i princip man skriver ner lite de här förväntade framtida kassaströmmarna. Men är det
1: så att stora procenter är någonting som man lätt så här imponeras av. Det måste man väl ändå säga. Ta Zoom som exempel. Minus 18. Men man måste ju komma ihåg att det var kanske plus 500 från början av året. Så en sån här relativt liten nedgång då egentligen från en väldigt stor uppgång. I Finners fall 65% så är egentligen då helt okej. Okay. Om man tänker på att Finner från första början hade gått ner med hälften ungefär från början av året. Har du några andra extrema exempel på procenter? Man kan ta utanför hela aktiemarknadsprissammanhanget så kan man ju kolla på. Jag läste nyligen nyheter om Tesla i Estland. Så de gjorde världsrekord i Tesla försäljning från år till år. Okej,
0: okay, så det här måste vara en extrem ökning för Tesla har ju ökat sin försäljning av bilar väldigt mycket.
1: Jag generellt är ju Tesla förknippat med extrema värden, men i Estland då är en ökning på 1300 procent. Wow! Wow är nog bara förnamnet. Men ser man bakom procenten så ser man att ökningen var från en bil såld till 14 bilar sålda. Så det känns ju kanske inte på samma sätt då, då man vet de underliggande värdena. Ett annat exempel, Sampo, har varit lite i, i nyheterna här på sistone. Du vet Sampo. De är väl ägare
0: av Nordea och IF åtminstone, och lite annat.
1: Mm. de kom nyligen ut med sin kvartalsrapport och kollar man siffrorna lite där så är det det här Resultat per aktie, eller EPS, earnings per share, så hade gått upp då från kvartal 3 2019 till kvartal 3 2020 med 6900%. Wow! En mycket stor wow-faktor där. Ser jag förbi siffran som procentsatsen säger så ser jag att det är en ökning från 0,01 till 0,7 Så att det är ett dåligt värde som har blivit lite bättre helt enkelt
0: Så det känns ju som att man genom procenter kan få väldigt så här Det är lite effektsökeri det
1: här också Och det blir väl lite febrigt överlag Om man ser sådana här stora procenttal finnar 65% upp Okej, okay, kanske man borde vara med Men om vi då försöker se förbi det här lite och försöka ta ut något verkligt
0: värde kring det här. Så om vi börjar med Pfizer. 20,7% upp. Hur mycket
1: ökade Pfizers marknadsvärde? Det är ju ett sådant här gigantiskt läkemedelsbolag i USA det där. Och 20,7% eh, i marknadsvärde motsvarar någonting mot 15,5 miljarder dollar. Så det är då... Vad det skulle vara värt att rädda världen.
0: 15,5 miljarder är ju en summa som man inte förstår. Men det känns ju nog ändå som att, att rädda världen måste vara värt lite mera. Om vi tar det här Finner då. Så Finner är 65% i uppgång. Och det är ju inte fullt tio gånger större än Pfizers uppgång. Men ändå nästan. Så det här är ju mycket större tal.
1: Hur mycket gick Finners marknadsvärde upp? Nu finner det ju ett mycket mindre bolag, 65 procent, där motsvarar 333 miljoner euro. Vilket då i runda slänga skulle vara en riktigt liten bråkdel av det där Pfizers förändring, typ 2,5 av Pfizers stora miljardförändring. Ett annat skandinaviskt
0: flygbolag är det här som ursprungligen hette Scandinavian Airlines Systems, alltså SAS, eller SOS, Save Our Souls. Okej, okay, nu, ja, nu, nu hijackade jag nog faktiskt min plan lite, men SAS gick alltså upp 32%, så inte fullt lika mycket som finner, men ändå en hel del. Om vi har två skandinaviska flygbolag, finns det kanske ett tredje som
1: heter Norwegian? Norwegian Cruise Line? Jag tänkte på ett flygbolag, men hur gick det för Norwegian Cruise Line? Ja, det här kryssningsbolaget gick det bra för, för de har ju varit en sån här corona förlorare. de här fartygen har väl kanske varit det sämsta stället att vara på, nu kanske det... Ser lite ljusare ut. Kanske de ska lämna hamnen någon gång.
0: Jag måste ju ändå säga att att vara fast på ett kryssningsfartyg mitt ute på havet är ju inte en dröm som jag har.
1: Även med ett vaccin.
0: Ja, både med och utan vaccin. Men ja, hade vi
1: ett annat Norwegian-bolag? Ja, då finns ju ett flygbolag också. Norwegian Air Shuttle. Eller kort och gott, Norwegian. Där ser man egentligen en negativ kursrörelse totalt sett. Vänta nu, det här är väldigt konstigt. Så finner jag upp Sas upp. Med ett vaccin kan vi flyga mera. Varför går Norvidien ner? Problemet i Norvigiens fall var väl att måndag morgon säger norska staten att Hör på nu. Vi hör er. Vi kommer inte att stödja er desto mera från statens håll. Och de har problem från förut. Så hur tog marknaden emot den här informationen? Det var negativt. Inte bra för det kan bli ont om cash helt enkelt. Så en negativ reaktion på morgonen vid lunchtid kom det här Pfizer-beskedet, gick det upp igen lite, men sen trots allt ner. Summan av kardemumman, negativt.
0: Om vi kommer tillbaka till procenterna så alltså när det går upp och ner och svänger på det här härliga sättet, så blir ju procenterna ett väldigt konstigt tal. För det är ju på så sätt att, vad blir uppgången eller nedgången om en aktie först går ner
1: 10% och sen upp 10%? Ja, vid blotta anblicken skulle man ju kanske tänka att ah, det är noll. Men man börjar från en annan nivå. Så det är inte noll. Ett enkelt exempel
0: som man kan ha är att tänka om priset börjar från 100 går ner 10% ner till 90 sen upp 10% så går det upp till 99. Så vi kommer inte fullt upp tillbaka
1: till 100. Och det kanske är också lättare att rulla ner för än att klättra upp. Är det ett visdomsord? Ja, kanske. Ett annat som man brukar säga är att
0: aktiemarknaden tar hissen ner men trapporna upp. Så det kanske är lite samma idé. Men vi är på samma spår här. Och om vi igen går tillbaka till Pfizer för inte nog när de gick upp 20,20% 20%, det hände också någonting med Pfizer's vd
1: Albert Borla som han heter han skulle ha sålt ganska mycket aktier i sitt eget bolag upp till ett belopp av 5,6 miljoner dollar strax efter det här beskedet så det är lite intressant tycker man så här allmänt att försäljningar är bra eller dåligt? kan man ha en tanke att det kanske inte kommer att gå så bra men det finns många orsaker varför man ska kunna sälja. Hade Albert någon förklaring till varför han sålde? Han sa att han hade bestämt sig redan i augusti för det här. Det var förklaringen. Han hade tagit det här beslutet för länge sedan, i augusti. Har de börjat fundera på den här vaccinproduktionen redan i augusti? Eller det... Jag vet inte. Fanns det här corona i augusti?
0: Ja, man kan fundera om, om vi riktigt kan köpa den här förklaringen.
1: Men hur som helst, 5,6 miljoner aktieförsäljning av en vd i ett mångmiljardbolag kanske inte är så mycket pengar sist och slutligen. Ja, det är förmodligen på så sätt. Och precis som du säger, det finns många orsaker varför man säljer aktier. Om vi på något sätt ska summera det här avsnittet, hur skulle, hur skulle du summera det här? Kan man säga att Pfizer botar lite delvis den här coronafebern, men då igen skapar en sån här feber på aktiemarknaden istället. En procentfeber.
0: Ja, jag tycker det är väldigt bra sagt.
1: Jag tycker vi avslutar där och fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class.